0: AR Info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Die letzte Messe gelesen? Die Ausstellerbranche in Zeiten von Corona.
2: Corona setzt, wenn es um die Arbeit geht, den einen mehr, den anderen weniger zu. Es gibt Branchen wie beispielsweise der Internethandel, der natürlich besonders von der Zeit profitiert hat, in der wir alle zu Hause bleiben mussten. Die Messe- und Veranstaltungsbranche dagegen steht sehr schlecht da. Das merken kleinere Veranstalter, aber auch die großen Player, wie die Frankfurter Messe. Die Buchmesse hält an ihrem Termin fest, aber wie genau der aussehen soll im Herbst, ist noch völlig unklar, zumal immer mehr Verlage absagen. Jutta Nieswand hat in Erfahrung gebracht, wie sehr die Messebranche in Hessen von der Corona-Krise betroffen ist und auch, wie vielleicht die Messe von morgen aussehen könnte.
1: Leere Messehallen, keine Umsätze und trotzdem Kosten. Das ist das Bild, das viele Messen gerade bieten. Trotz allem hat es nicht jeden gleich hart getroffen. Die Messe Offenbach scheint noch mit dem blauen Auge davon gekommen zu sein. Ihr Chef Arndt-Hinrich Kappe erzählt,
3: Wir haben also relativ Glück gehabt, weil wir die letzte Messe waren im März, die noch stattgefunden hat. hatten im Sommer alle Veranstaltungen in den
1: Herbst verschieben können. Anfang September im September soll die ILM starten, die internationale Lederwarenmesse. Aufgrund der Corona-bedingten Reisebeschränkungen zeichnet sich aber jetzt schon ab, dass nicht wie sonst Besucher aus 65 und Aussteller aus 30 Ländern kommen werden.
3: Die ILM wird natürlich lange nicht so frequentiert sein wie die vorherigen.
1: Aber in der Flächenauslegung sind wir bei 75 Prozent. Das ist enorm in der jetzigen Zeit. Für die Aussteller gibt es nun Rabatt auf die Standmiete und für die Besucher kostenlose Tickets. Die Messe Offenbach selbst muss mit einem gewaltigen Verlust in diesem Jahr rechnen und damit ihre Eigentümer. Das sind zu 80 Prozent die Lederwarenbranche und zu 20 Prozent die Stadt Offenbach. Anders bei der Messe Frankfurt. An ihr sind die Stadt Frankfurt und das Land Hessen je zur Hälfte beteiligt. Messe-Frankfurt-Chef Wolfgang Marzin sagt zur derzeitigen Stille auf dem Messegelände.
3: Jetzt gerade im Hochsommer sind wir das gewohnt. Im Juli und August hatten wir selten riesen Betrieb. Aber es war natürlich unmittelbar nach der Vollbremsung sehr, sehr schwierig für uns. Wir sind es gewöhnt, begeistert Angebot und Nachfrage zusammenzubringen. Das ist schon komisch.
1: Der Umsatz des letzten Jahres von über 700 Millionen Euro wird sich in diesem Jahr mindestens halbieren, schätzt Marzin. In China, wo die Corona-Pandemie angefangen hat, kann die Messe Frankfurt immerhin ihr Geschäft jetzt schon wieder hochfahren. In Frankfurt wird es im Oktober die Buchmesse sein, die auch hier die Messen wieder zum Leben erwecken soll. Das
3: wird natürlich am Anfang anders, ganz klar. Wir werden weniger Besucher sehen, wir werden weniger Fläche sehen, wir werden nicht mehr die Welt, wie wir es seit Jahrzehnten gewohnt sind, zu Gast haben, sondern wir werden uns wieder langsam nach oben arbeiten müssen.
1: Über 40 Messen hat die Messe Frankfurt weltweit absagen oder verschieben müssen. In Frankfurt waren es unter anderem die Leitend Building, die Tendenze und die Automechaniker. Und und das hat Folgen für Branchen, die von Messen profitieren, wie die Hotellerie, Gastronomie und vor allem der Messebau. Laut IFO-Institut hängen 33.000 Arbeitsplätze in Hessen von der Messe Frankfurt ab. Auch andere Messeveranstalter in Hessen sind von der Corona-Pandemie betroffen, wie die Messe Gießen, die schon Ende Februar schließen musste und bis Juli 80 Prozent ihrer Veranstaltungen hat absagen müssen. Für die Firma Movio, die das Messecenter Rhein-Main in Wallau betreibt, ist das Geschäft im März komplett zum Erliegen gekommen. Geschäftsführer Jens Frei rechnet für dieses Jahr mit einem Umsatzverlust in Millionenhöhe. Ende August Anfang September soll es aber wieder mit zwei Fachmessen losgehen. Die Messen
0: können wir aktuell wirtschaftlich durchführen, vor allem sind ja auch unsere laufenden Kosten durch die Messen dann auf jeden Fall gedeckt und wir wollen entsprechend jetzt die Messen so durchführen, dass wir alle mit einem guten Gewissen an den Start gehen können und dann im nächsten Jahr hoffentlich coronafrei dann wieder unter anderen Bedingungen die Messen durchführen zu können.
2: Prolight and Sound, Automechaniker, Tendenz, Musikmesse, Light and Building. Das sind alles Messen, die normalerweise in diesem Jahr schon in Frankfurt stattgefunden hätten, wie gesagt hätten. Denn wegen Corona fällt das ja alles aus. Viele Messen wurden gleich abgesagt, andere verschoben, aber wackeln deswegen auch noch. Das alles hat, man kann es sich lebhaft vorstellen, dramatische Konsequenzen für die Branche. Messebauer, Caterer, Veranstaltungsmanager und natürlich auch die hessischen Messebetriebe. Sie alle leiden unter der Pandemie. Udo Träger ist Berater und Messemanager aus Lorsch an der Bergstraße. Ich wollte von ihm wissen, die Messe in Frankfurt ist eigentlich einer der wichtigsten in ganz Deutschland. Erleben wir gerade ein großes Messesterben?
0: Würde ich nicht so sagen, weil auch schon in der Finanzkrise gab es natürlich enorm viele Messeabsagen. Und für Messen galt eigentlich schon immer so eine ganz starke Resilienz, dass sie wieder aufstehen und sich wieder durchkämpfen. Und deshalb kann es durchaus sein, es kommt natürlich darauf an, ob es dann einen Impfstoff gibt und ob man dann auch irgendwann wieder normal starten kann, dass in zwei, drei Jahren das Messewesen, wenn auch mit leichten Veränderungen, ganz gut wieder dasteht. Ich
2: höre, Sie gehen da etwas positiver ran als vielleicht auch viele Ihrer Kollegen. Bleiben wir mal kurz in Frankfurt. Da soll das Messegeschäft ja im Herbst eigentlich schon wieder anlaufen mit einer, ich möchte mal sagen, sehr abgespeckten Buchmesse. Alle großen Verlage haben aber schon abgesagt und bis übermorgen können die Aussteller ihre gebuchten Stände noch kostenlos stornieren. Was glauben Sie, bleibt am Ende übrig von der einst so stolzen Buchmesse in diesem Jahr?
0: Naja, eins ist klar, dass alle Veranstaltungen anders aussehen werden als vorher. Ich habe mir das mal ein bisschen angeguckt bei der Buchmesse und es sieht halt so aus, dass man schon mal davon ausgehen kann, dass die Internationalität darunter leiden wird, sowohl auf der Aussteller- als auch auf der Besucherseite. Man prognostiziert es ja bereits, dass kaum Besucher aus den USA oder Nordamerika kommen, keine Besucher aus Asien wohl anzutreffen wären. Also da ist schon mal eine deutliche Einschränkung. Ich bin aber nicht so ganz sicher, ob es in der Tat durch Absagen größerer Verlage jetzt die Messe in ihrem Ursprung gefährdet wäre, weil, weil diese Messe ja auch davon lebt, dass sehr viele kleine, teilweise Ein-Mann-Verlage dort präsent sind. Und oftmals ist es auch so, wenn große Absagen, da gibt es für Kleine wieder bessere Chancen. Also insofern, man kann natürlich nicht in die Kristallkugel schauen. Die Zahlen gehen ja auch wieder hoch, die Corona-Zahlen. Wie wird es dann im Oktober aussehen? Und da kann es natürlich schon sein, dass manche sagen, ich will diesen Invest überhaupt nicht machen. Aber so wie es jetzt aussieht und wenn ich auch das Hygienekonzept so betrachte, und wie das Ganze geplant ist, kann ich mir durchaus vorstellen, dass ähm, diese Messe starten kann.
2: Man redet ja auch immer wieder in der Corona-Zeit von einer Chance. Das ist so ein bisschen was Verbrämtes, dass man sagt, wir müssen ja auch positiv denken. Sie sprechen jetzt aber auch tatsächlich von dieser Chance. Also, dass die Buchmesse vielleicht auch einen ganz neuen Charakter bekommen könnte, oder?
0: Ja, absolut. Also, wir reden ja auch immer davon, dass in Zukunft sogenannte Hybridveranstaltungen immer attraktiver werden. Das heißt, die Messe findet physisch dann, im verkleinerten Rahmen statt, unter der Voraussetzung der Hygienebestimmungen, aber auch ganz stark im Online-Bereich statt. Es geht sogar so weit, dass man online direkt mit den Ausstellern kommunizieren kann, Meetings veranstalten kann, Vorträgen, die physisch laufen, folgen kann. Und umgekehrt, Online-Vorträge können auch wieder online sozusagen abgeholt werden.
2: Nun ist ja Deutschland trotz allem ein Messeland. Also man fährt in so manchen Bahnhof ein in Deutschland, auch hier in Frankfurt, und dann steht da Messestadt drunter. Trifft uns Corona als Messeland nicht dennoch sehr, sehr hart?
0: Ja, Deutschland hat ja auch die Besonderheit, über sehr viele sogenannte Weltleitmessen zu verfügen. Das heißt, es sind jetzt nicht nationales Angebot, trifft nationale Nachfrage, sondern beides ist sehr international. Und da nimmt ja Deutschland schon eine Sonderstellung ein, weltweit. Und ich glaube, deshalb ist schon die Gefahr, dass jetzt im nächsten Zyklus Deutschland besonders leidet, weil einfach die Reiseverkehrsbedingungen nicht da sind, wie sie vorher waren. Die beiden anderen großen Messemärkte, China und USA, sind viel stärker national orientiert. Das heißt, sie können in der Situation besser möglicherweise überleben, weil sie halt eben sehr stark Nationalaussteller und Nationalbesucher ansprechen.
2: Herr Träger, Sie sind Berater und Messemanager. Wie ist Ihre Expertise in Zeiten von Corona gefragt?
0: Ich bin in einem ähnlichen Lockdown wie fast alle, die mit Veranstaltungen zu tun haben, weil jetzt alle erstmal abwarten, was eigentlich geschieht. Das heißt, alle warten und sind fixiert auf politische Entscheidungen und insofern lebe ich sozusagen auch aus der Substanz.
2: Und wenn Sie jetzt an die Politik eine konkrete Forderung hätten, was Sie brauchen für das Messebusiness in Deutschland, wie würde diese Forderung klingen?
0: Naja, es gibt eigentlich mehrere Forderungen. Das heißt, wie kann man finanziell sozusagen diese Situation überbrücken? Weil Sie müssen ja davon ausgehen, seit März ist die ganze die gesamte Veranstaltungsbranche praktisch nicht mehr in Betrieb. Und man kann davon ausgehen, dass so ein Jahresgewinn pro Monat verloren geht, in dem nichts passiert. Und es wurde ja viel vorausgearbeitet, also die ganzen Absagen beispielsweise im Frühjahr, wenn man es Nano Messe nennt und so weiter, da haben zum Beispiel Standbauer extrem viel schon investiert und mussten eigentlich den ganzen April sozusagen Diskussion führen, wie geht's jetzt weiter und, und mussten mit Absagen kämpfen. Das heißt, hier muss eine viel größere und bedeutendere Unterstützung des Bundes passieren. Die Länder haben schon ein bisschen was getan dafür. Es beginnen jetzt ja auch im September die ersten kleineren Veranstaltungen. Aber vom Bund ist es zwar irgendwie bemerkt worden, dass eine Veranstaltungswirtschaft, die übrigens die sechstgrößte Wirtschaftsbereich in Deutschland ist, dass da tatsächlich irgendwas passiert, aber es ist noch nicht in eine systematische Unterstützung gemündet. Insofern leidet die Veranstaltungswirtschaft insgesamt ganz extrem und ist durch starke Insolvenzzahlen bedroht. HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Die letzte Messe gelesen? Die Ausstellerbranche in Zeiten von Corona.
4: Ganz besonders ist neben der Hotel und Messe auch die Clubbranche betroffen. Darum hat sich Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir gestern aufgemacht, um mit Betroffenen in den Dialog zu treten. Da der Termin nicht öffentlich war, hat H-Info-Reporter Boris Kern Hessens Wirtschaftsminister schon vorher getroffen und ihn mit den Sorgen der Veranstaltungswirtschaft konfrontiert.
3: Abgesagte Messen, Meetings mit verringerter Teilnehmerzahl, Clubs und Diskotheken, die ihre Pforten ganz geschlossen lassen müssen. Die die Veranstaltungsbranche leidet, ähnlich wie die Gastronomie zu Beginn der Pandemie, ganz besonders unter den wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus. Also wir haben im Veranstaltungsbereich, was die ganze Veranstaltungswirtschaft betrifft, und da können wir über alle Sparten hinweggehen, ob es jetzt Businessveranstaltungen sind, ob es Veranstaltungen, Public-Events sind, ob es Kulturveranstaltungen sind. Wir haben natürlich die Schwierigkeit, dass wir in diesem Segment die ersten Waren, die von der Pandemie betroffen waren. Erklärt Bernd Fritzges. erst Vorstandsvorsitzender des Verbandes der Veranstaltungsorganisatoren. Seit Ende Februar wurden Messen abgesagt. Seit Anfang März sind Clubs geschlossen. Die Branche wurde auch deshalb so hart von Corona getroffen, weil es in ihrer Natur liegt, dass Menschen hier nah beieinander sind. Auf Messen wird normalerweise gefachsimpelt, Hände werden geschüttelt, Kontakte werden geknüpft. In Clubs und Diskotheken kommen Menschen sich noch näher. Atta betreibt des Offenbacher Techno-Clubs Robert Johnson hat erst einmal vollstes Verständnis für alle getroffenen Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus. Wir wollen natürlich nicht irgendwelche äh, Super-Spreader werden und wir wollen natürlich auch safe sein. Safety first. Der Clubbetreiber und DJ weiß aber auch, was die Menschen nachts in die Clubs treibt. Wir wollen aber auch natürlich ein Club sein, der Club bleibt und auch ganz normal ein Club ist. Nicht mit Gasmaske oder auch mit äh, irgendwelchen äh, merkwürdigen Voruntersuchungen. Das geht nicht. Also wenn, dann muss für uns 100%ig Clubkultur gewährleistet sein. Das heißt, reinkommen, schwitzen, tanzen, miteinander reden und knutschen. Und da liegt eines der Hauptprobleme der Branche. Wie lassen sich Veranstaltungen umsetzen, wenn genau diese Nähe die größte Gefahr birgt? Die Forderung der Veranstalter an die Politik ist deshalb recht simpel. Einfach finanzielle Unterstützung. Also sie sollten wenigstens die Mieten decken. Bis Ende September, sagt Massias kann sein Club dank privater Spenden die jetzige Situation noch überleben. Auch die März der anderen Clubs seien von finanziellen Sorgen geplagt. Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir würde gerne Hoffnung machen, aber auch der Politik seien irgendwann die Hände gebunden. Wir haben in Hessen sehr früh äh, versucht, das möglich zu machen, was unter Pandemiebedingungen geht. Was die Politik nicht kann, ist, Sie kann äh, dieses Coronavirus nicht wegzaubern. Programme zur Unterstützung der Kultur wurden entwickelt, Soforthilfen und finanzielle Zuschüsse gezahlt. Doch was, wenn die finanziellen Rücklagen der Veranstalter aufgebraucht sind? Man stehe im Austausch mit Branchenvertretern, um Lösungen zu finden. Die gestrige Tour durch Hessen diente auch genau diesem Dialog, erklärt Al-Wazir. Wir diskutieren mit allen, wir suchen nach Lösungen, wir suchen nach Möglichkeiten, wie man unter den Bedingungen einer Pandemie möglich möglichst viel zulassen kann. Aber alles geht halt momentan nicht. Dafür brauchen wir erst einen Impfstoff. Konkrete Hilfen wie die Kurzarbeitergeldregel gelten aber auch weiterhin für die Veranstaltungswirtschaft, versichert Hessens Wirtschaftsminister. Mehr als das und den ständigen Austausch mit der Veranstaltungsbranche könne er aber nicht versprechen.
2: Was wir alle noch nicht wieder können, ist auf Konzerte gehen zum Beispiel oder eben auf eine Messe gehen. Keiner weiß, was mit der Buchmesse beispielsweise im Oktober wird. So manches Festival ist schon ausgefallen. Weinfeste, Weihnachtsmärkte. Wir wissen es nicht, wie es weitergeht. Wenn das schon schlimm bis ärgerlich für uns Besucher ist, wie muss das für diejenigen sein, deren Existenz davon abhängt? Sarah Stücker ist studierte Eventmanagerin und Mitunternehmerin eines Unternehmens für Veranstaltungstechnik in Bielefeld. Das hat sie zusammen mit ihrem Mann. Ich habe sie gefragt, sie versorgen unter anderem auch Feste, Festivals, Konzerte mit Lichtern, Projektoren, Nebelmaschinen, so Dinge. Normalerweise ist diese Zeit im Sommer ihre Zeit. Dann touren Sie mit Ihrem Equipment durch die Republik. Wie sieht es momentan aus in Ihrem Terminkalender?
4: Also es gibt ähm, Anfragen, die fürs nächste Jahr jetzt gestellt werden. Da merkt man jetzt aktuell einen leichten Anstieg. Aber das sind Anfragen für nächstes Jahr irgendwann März, April, Mai und weit darüber hinaus dass es aktuell passiert, ist wirklich mal äh, für eine Familienfeier XY eine bubble verleihen oder einen Ventilator, weil es jetzt so warm ist. Aber ja, eigentlich äh, müsste man, wenn man es rein rechnerisch sieht, äh, auch da sagen, das lohnt sich nicht, dass der Chef dafür extra in die Firma fährt, um einen Ventilator rauszugeben.
2: Ja, vor allen Dingen, wenn man weiß, dass sie normalerweise Events stemmen zwischen 10.000 und 80.000 Menschen, ne?
4: Genau, genau. Also ähm, es gibt... Ähm, Schon Veranstalter, man muss ja jetzt sagen, wir sind ja als technischer Dienstleister noch hinter dem Veranstalter, also wir werden ja von Veranstaltern dazu gebucht und wenn die natürlich nicht in die Planung gehen, weil die einfach sagen, es rentiert sich nicht, weil die Leute einfach zu viel Angst haben, also lassen wir es lieber ganz sein und Personenzahlen bis 150 sind erlaubt, ja, das sind dann eben halt wirklich Hochzeiten in kleinem Umfang oder Geburtstage, aber die mieten eben halt nicht äh, unser Equipment dazu, weil das ist so speziell, ähm, dass es immer quasi das Sahnehäubchen einer Veranstaltung ist, ja. wenn ich das mal so ausdrücken darf. Und da passiert einfach im Moment einfach wirklich gar nichts.
2: Jetzt haben Sie keine Kunden, kaum Aufträge und die sind kaum der Rede wert. Das reicht nicht zum Leben oder zum Sterben. Was bedeutet das alles für Ihren Mann und Sie? Ihnen gehört ja diese Agentur.
4: Ähm, bei uns ist es im Moment tatsächlich so, dass wir von meinem Kurzarbeitergeld leben müssen. Was natürlich utopisch ist, weil wir aufgrund unserer Arbeit in der Vergangenheit eine ganz andere Grundlage geschaffen haben. Wir haben uns vor zwei Jahren ein Haus gekauft, haben das viel in Eigenregie renoviert. Rückblickend hätten wäre das zu der Corona-Zeit gewesen, hätten wir diesen Vertrag niemals unterschrieben, weil jetzt haben wir wirklich Sorge, dass wir das hier alles wieder aufgeben müssen. Weil Matthias bekommt als Inhaber ähm, des Geschäfts ähm, keinerlei Leistung, also wirklich nichts. Er bekommt nicht mal ALG 2. Und ähm, ja, wir versuchen jetzt einfach irgendwie, also ich zumindest, weil ich kann aus der Firma aussteigen, ähm, bin im Moment dabei, mich anderweitig zu bewerben. Und da ist es mir auch ganz egal, was es ist, Hauptsache... Es bringt äh, Geld in unsere Familie. Ja.
2: Haben, Sie, haben Sie noch äh, Mitarbeiter, die auch noch an Ihnen dranhängen?
4: Ja, wir haben noch neun weitere Mitarbeiter.
2: Kriegen also, die Kurzarbeit gerade?
4: Ja, wir sind wir sind alle zu 100 Prozent in Kurzarbeit. Bis eben halt auf ich. Ich bin ab und zu mal ein paar Stunden im Büro, um mich halt um diese ganzen Anträge und auch um die Abrechnung der Kurzarbeit ja, zu kümmern. Und auch das nimmt äh, Nerven in Anspruch.
2: Ja, man hört es Ihnen an, Frau Stücker, dass, dass, ist wirklich, dass Sie schwer durchatmen müssen, wenn Sie uns das hier erzählen. Ähm, ich nehme an, die Situation ist unheimlich belastend.
4: Ja. Also anfangs äh, hat man das vielleicht noch so ein bisschen belächelt und hat gesagt, oh ja, das ist jetzt irgendwie hier so eine kleine Krise. Und ähm, wir kommen ja erstmal irgendwie Drei, vier Monate kriegen wir gestemmt, aber diese Zeiten sind jetzt um und es gibt einfach noch immer kein Ende in Sicht. Es gibt einfach kein Enddatum, wo wir für uns mit planen können, wo wir vielleicht sagen könnten, bis dahin könnten wir kommen, wenn wir jetzt noch einen Kredit aufnehmen oder wenn wir noch weitere Hilfen in Anspruch nehmen. Aber äh, selbst das ist ja völlig ins Schwarze.
2: Ja. Wenn, Sie, wenn Sie sagen, Sie, Sie haben sich auch anderweitig umgeschaut auf dem Arbeitsmarkt, was für Jobs machen Sie oder wo wollen Sie arbeiten?
4: Also ich möchte natürlich eigentlich in meinem eigentlichen Beruf weiterarbeiten, weil das ist das, was ich gelernt habe, was ich studiert habe und was ich mit absoluter Leidenschaft mache. Und ich bin jetzt die ersten Monate von März bis Juni auf dem Spargelhof nebenbei arbeiten gegangen und ähm, werde jetzt äh, ab kommende Monat anfangen ähm, im Vertrieb zu arbeiten für ein Start-up. Das ist aber auch nur ein 450 Euro Basisjob. Ich habe mich auf verschiedenste Stellen beworben, äh, als Filialleitung einer Lebensmittelkette, äh, als Logistikleitung äh, bei der Abfallentsorgung hier in der Stadt, also wirklich von bis alles. Nur muss ich da jetzt einfach gucken, was entspricht meinen Anforderungen, weil Eventmanagement ist schon sehr speziell. Wenn ich eine Bewerbung rausschicke, dann ist das irgendwie, ja, schon ein bisschen BWL und VWL und auch Management und Marketing. Aber da gibt's dann eben halt wieder ähm, Personen, die natürlich extrem ähm, andere oder bessere Qualifikationen haben und damit vielleicht auch eher genommen werden. Ähm, das ist Tatsächlich auch hier gar nicht so einfach, überhaupt erstmal irgendwo anders reinzukommen. Und da wird es uns allen so gehen.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.